שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, אדף פ"ב עמוד א'. גופה, אומר רבי ישוע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה, אין מוסאי או במה במשנתנו, באחד מששת סדרי משנה, אינו אלא לפרש דברי חכומים. זאת אומרת, אם מופיעה דעה של תניקאמה, ואחר כך רבי יהודה פותח את הדברים שלו במתי, או ובמה, אז אנחנו לא אומרים שהוא הגיע לחלוק על תניקאמה, אלא הוא הגיע לפרש את דברי חכומים. לעומת זאת רבי יוחנן עומר, אם הוא כותב אמוסאי, אז באמת הוא הגיע לפרש ולא לחלוק. אבל אם הוא כותב הוא במה, הוא באמת מורים האמורים, אז הכוונתו כן לחלוק. שואלת הגמרא, והמתי? לפרש הוא. ואמוסאי, הרי אתה אמרת גם לפי רבי ישוע בן לוי וגם לפי רבי יוחנן, שהכוונה שהוא הגיע לפרש ולא לחלוק. איך אתה אומר את זה? והתנען, והרי כתוב במשנה, ואלו עם הפסולים. אלה הם אנשים כאלה שהם פסולים לאידוס מדרבונו. זאת אומרת, יש לנו אנשים כאלה שהם פסולים לאידוס מדאורייסה. כתוב, ולא יהיה עד חמאס. זאת אומרת שלא יכול להיות רשע, לא יכול להיות עד. אבל מה זה? זה מדובר על גזלן, למשל, מדאורייסה הוא פסול. פה יש לנו כאלה שהם פסולים רק מדרבונו. המשחק בקוביו ומל ובריביס. הוא מפריך היוינים בסויך הרי שוויץ. מה זאת אומרת? כל האנשים האלה, נדבר על שניים מהם בקוביו, בערבון. או מפריחי יונים, איתיק דמיונך ליוינים. האם, אם היונה שלך תגיע לפני היונה שלי, אז אתה תרוויח את הכסף. ואם היונה שלי תגיע קודם, אז, אז אני ארוויח את הכסף. והם עשו כך הסכם ביניהם. ואז, אחרי שהוא הרוויח או הוא הפסיד, הוא תובע כסף. אם הוא הרוויח, היונה שלו הגיעה קודם, הוא תובע כסף. התביעה הזאת היא נחשבת רק, ההסכם ביניהם הוא רק אסמכתה. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים, זה לא כי הם לא עשו קניין על הדבר, זה לא ברור לחלוטין, אלא מה? הם סומכים את דעתם שאם יקרה כך או כך, וכיוון שזה רק אסמכתה, אז זה לא בטוח במאה אחוז שיש הסכמה. כיוון שלא בטוח במאה אחוז שיש הסכמה, אז אם מוציאים כסף על פי הסכם כזה, אז לקרוא לזה גזלה ממש אי אפשר, כי זה הסכם. אבל מצד שני, אין פה ממש גמירוס דס. וכיוון שאין בזה ממש גמירוס דס, אז יכול להיות שזה לא קניין טוב. ולכן, זה נחשב גזלן מדרבונו. ומכאן יש גם שאלה על כל השאלה של ההגרלות. בארץ קוראים לזה לוטו, כל ההגרלות בעולם, האם מותר להשתתף בהם או לא? למה? כי יכול להיות שזה לא סמכי דייטי, זה לא דבר שברור, כיוון שכך יכול להיות שזה אסור. אבל ניכנס לענייננו, עומר רבי יהודה, אי מוזאי, בזמן שאין לו אומנות אלא אי, שאת כל הכסף שלו הוא עושה בהימורים, אבל יש לו אומנות שלו היא, אבל אם יש לו גם אומנות אחרת, הוא למשל נגר, הוא גם, חוץ מזה, מהמר בקובייה, וחוץ מזה הוא מלווה בריבית, וחוץ מזה מפריח יונים. אז מה, אבל זה בן אדם כזה שהוא נגר, הוא הולך לעבוד כמו בן אדם. אז פה, הרי זה כושר, חכומים לא פסלו אותו לאיילס. ותני עלה בבריידה, וחכומים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלא היא, בכל מקרה, הרי זה פוסול. הנה אתה רואה מפורש, שאפילו שרבי יהודה התחיל עם המילה אי מוסאי, אף על פי כן אנחנו רואים שזה לא פירוש 
זה לא דבר שמוסכם על כולם, אלא זה דבר שהוא נתון במחלוקת, נגד מה שרבי ישוע בן לוי ורבי יחנון אמרו. מתרצת הגמרא ההיא דרבי יהודה ומרבי טרפוני, זה לא השיטה של רבי יהודה בעצמו. בכל מקום שרבי יהודה בעצמו אומר, אם הוא מתחיל בלשון אמוסי, אז ודאי שזה פירוש ולא מחלוקת. פה את האמרה הזאת, זה לא רבי יהודה מצד עצמו, אלא זה רבי יהודה בשם רבי טרפוני. מאיפה אני מכניס את רבי טרפון? דתניה אומר רבי יהודה משום רבי טרפון. לאוילום אין אחד מהם נוזר, לפי שאין זירוס אלא לאפלואל. מה פירוש? הכוונה אם יש בן אדם שעובר ברחוב, וראובן ושימן יושבים. ראובן אומר, אתם רואים את זה שהוא עובר ברחוב. אם הוא נוזר, גם אני נוזר. ושימן אומר, אתם רואים אותו שהוא עובר ברחוב, אם הוא לא נוזר, אני נוזר. דעה ראשונה אומרת שהם נהיו נזירים. לעומת זאת רבי טרפון אומר, לא, לאוילום אין אחד מהם נוזר. למה? לפי שאין נזירוס אלא לאפלוי. כשאתה נותר על עצמך נזירוס מתי הנדר חל, דווקא שיהיה, אומר רש"י, שיהיה נדרו מפורש על הבדאי, ולא בתוהיר הסופק. ברגע שהאמירה הזאת היא בצורה של סופק, וכמו פה שהרי הם לא יודעים מה אותו בן אדם, ואחד אמר אם הוא נוזר, אחד אמר אם הוא לא נוזר, זאת אומרת שהוא לא אמר את זה על הבדאי. אז מה? אז הדין הוא שהוא לא נוזר. עלמא, מנתחת הגמרא, כיוון דמיסבגלי, אי נוזר אי לא נוזר הוא. כיוון שכל אחד מהם, גם רובין וגם שימן, בעצם היה להם ספק בלב, האם זה שעובר מולם הוא נוזר או לא, אז ממילא גם כשהוא מוציא את המילה מהפה, שהוא יהיה נוזר, לא משעבד נפשי. הוא לא משעבד את, את הנפש שלו ממש. זה לא נקרא דבר מוחלט. וכיוון שזה לא נחשב דבר מוחלט, אז הוא לא נהיה נוזר. אז מה אנחנו רואים? שכל דבר שבעצם הוא נתון לספק, גם אם הם הוציאו מהפה, זה לא מחייב אותה. אכן נעמי, גם בנוגע למפריחיונים, גם בנוגע למסכת בקוביו, כיוון דלא יודה, איקוני או לא איקוני, הרי הוא לא יודע מה תהיה התוצאה, מי ינצח. אז ממילא לא גומר ומקנה. אז זה מסתדר עם שיטת רבי יהודה, אבל לא רבי יהודה בעצמו, אלא רבי יהודה בשם רבי טרפון. ממילא, אל תשאל אותנו לכלל של רבי ישוע ורבי יוחנן. רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן שאמרו אי מוסי, שזה בא לפרש ולא לחלוק, מתי שזה רבי יהודה מצד עצמו. הברייתא הזאת שכתוב אי מוסי ומצאתי שזה מחלוקת, זה רבי יהודה בשם רבי טרפון. תודה להשם, סיימנו את הפרק, אדרון הלוך, חלום, פרק חלום. אומרת המשנה, כיצד משתתפים בתחומים? מה הכוונה? יש יהודי שהוא גר בבית שלו, ומהבית שלו למקום שהוא צריך להגיע, יש יותר מה, מה, מהעיר שלו, מקצה העיר שלו, עד המקום שהוא צריך להגיע, יש יותר מאלפיים אמו. אז הוא צריך לשים מזון במרחק אלפיים אמו, ואז הוא יאכל, זה ייקבע למקום הקביעות שלו, והוא יוכל להתקדם מעבר לאלפיים אמה מהעיר. אז כיצד משתתפים בתחומים? מניח את החוביס, יש יהודי אחד, הוא מניח את החבית שבתוכו את האוכל, ואומר הרי זה לכל בני עירי, אני קובע את התחום שם מחוץ לעיר לא רק בשביל עצמי, אלא לכל בני עירי, לכל מי שיצטרך ללכת לבייס האובל או לבייס המשתה, אז זה באמת מועיל לכולם. וכל שקיבל אבני בעוד יוימותו, מי שתכשח עוזו, כל מי שידע מי זה בערב שבס, 
ובאמת הוא השתתף ואומר, התחום שלי נקבע לפי החבית של החבר שלי, אם זה היה מבעוד יום מוטו, משתכשך אוסו, למה? שאין מערבים, אי אפשר לפעול את העניין של עירוב בתחומים, משתכשך, כבר בתוך השבת. עומר רבי יוסף, כל מה שחכמים אמרו, את העניין הזה של עירוב בתחומים, אין מערבים אלא לדבר מצווה. אלא אם אתה צריך לצאת מהתחום שלך לדבר מצווה. אבל אם זה סתם לדובר הרשות, אסור. שואלת הגמרא, מהי כמה שלנו? רבי יוסף, מה לימדת אותנו? הרי תנינה, כתוב את זה מפורש במשנה שלנו. לכל מי שילך לבייס האובל או לבייס המשתה. הנה, אתה רואה מפורש שלא התרנו סתם, אלא רק לניחום אבלים, או להשתתף בחתונה שזה דבר מצווה, אבל סתם לא. אז רבי יוסף, מה חידשת? מהו דתימה אורחא דמילתא קטני? אולי הייתי אומר, נכון, המשנה כתבה בייס האובל או בייס המשתה, אבל למד לא בדווקא, אלא כי זה בדרך כלל, מה פתאום שהבן אדם יצטרך לצאת באמצע שבת? הכוונה, יש לו משהו דחוף, אבל או משתה. אבל יכול להיות גם דברים אחרים. כמש מלם, מלמד אותנו רבי יוסף, לא, תדע לך, זה איקר הדין, כל שיתוף דווקא לדבר מצווה. אומרת הגמרא, וכל שקיבל עליו מבעוד יום, דווקא מתי העירוב חל? דווקא שהבני שה, העיר השתתפו בעירוב, סמכו על העירוב מבעוד יום. מדייקת הגמרא, שם את מיני, אתה שומע מזה, אין ברירה. חייבים להגיד שאין ברירה. למה? דאי יש ברירה. כי אם אתה אומר שיש ברירה, תיגולם מילסה למפרע. דמבעוד יום אבי ניחלי. גם אם אני שמחתי על העירוב במשיך השייכו, אחרי שנכנסה שבת. אבל אם יש ברירה, אני אגיד, עכשיו בשבת מתברר שממתי אני קשור לעירוב הזה? כבר מערב שבת. אז למה אין לי עירוב תחומים? על כורחך שאין ברירה. אומר רבה שלו, הודיעו ולא הודיעו קטני. מה הכוונה? לא הכוונה שצריכים שהוא יצטרף לעירוב דווקא ביום שישי ולא בשבת. יכול להיות שהוא יצטרף לעירוב גם בשבת זה יהיה טוב, אבל צריך שהוא ידע מיום שישי. אם הוא לא יודע מיום שישי שזה קיים, לא שייך להגיד שיש אצלו ברירה, מבחינתו אין לך לעירוב. לא שייך להגיד שיתברר. אם הוא יודע שזה קיים, אפילו שהוא לא שמח על זה, אז אני יכול להגיד, תדע לך, הוא בשבת שמח על זה, מתברר שזה אצלו כבר היה שייך בעניין, כבר מערב שבת. אבל אם הוא לא ידע מזה, אין לזה, הלוי אבי יודא דאיקו אירו, דנעימא דתי עלי אבוי. אי אפשר להגיד שיש לו שייכס לעניין. לכן זה לא קשור ליש, יש, יש ברירה או אין ברירה. עומר אבאסי, קטן בן שש, יועצה בעירו ואימוי. זאת אומרת, אם אני מדבר על הקטן שעברו עליו חמש שנים, ועכשיו אנחנו נמצאים בשנה השישית, בין חמש לשש, אז אם אימא שלו ערבה לצד ארון, אפילו שלא שמו מנה מיוחדת בשבילו, הוא יוצא, הוא יכול לצאת יחד עם אימא שלו, במנה של אימא שלו. מי טבעי, איך אתה אומר את זה, שבשנה השישית הוא עדיין יוצא עם אימא שלו? הרי כתוב, כופים שצורך לאימוי. אז הוא יועצה בעירוב אימוי, אבל שאינו צורך לאימוי, אם הוא כבר עצמאי, אין יועצה בעירוב אימוי. ותנא נמי גבי סוכי כי היגבנה. קוטן שאין צריך לאימוי, הוא כבר יכול להיות בפני עצמו, אז הוא חייב בסוכו. אם הוא צריך לאימוי, אז הוא לא חייב בסוכו. ואפינן פה, והגמרא ישבה על זה, ואיזהו קוטן שאין צורך לאימוי. מה הסימן אם הקטן הזה הוא כבר לא צריך לאימא שלו? 
אמרי דבי רבי ענאי, כל שנפנה, כל שהוא מתפנה את הצרכים שלו, ואין עמו מקנכתו. האימא שלו לא צריכה לנקות אחריו. אז אם הוא בעצמו יודע לקנח את עצמו, הוא כבר לא נחשב, הוא לא נחשב לקטן. רב שמעון בן לוקיש אמר, כלל אחר, כל שניו, שהוא מתעורר בבוקר מהשינה, ואינו קורא אימא אימא. מדייק בסוגריים, סלקא דעתם, הרי כדי נמנע מקור, הרי ודאי שגם מי שלו הגדרה גדול, הוא לפעמים קורא לאימא שלו, אז מה הסימן הזה? אלא אימא, כל שניר מישנוסוי, ואינו קוירא אימא אימא. הוא לא מטריד אימא אימא עד שהיא תבוא. אם הוא מטריד אותה אימא אימא עד שהיא תבוא הוא קטן, אבל אם הוא קורא איזה אימא פעם אחת, והוא ממשיך את החיים שלו, הוא כבר לא נחשב קטן. וכמה? מה זה הגילאים האלה? כבר כבר ארבע, כבר חמש. אם הוא, חכ, אם הוא ילד חכם מאוד, אז כבר בגיל ארבע הוא נחשב לעצמאי. אם לא, אז בגיל חמש הוא נחשב לעצמאי. אז מה, אבל איך, איך, מה אנחנו רואים פה, איך שלא יהיה? שאפילו, לפי הדעה, לפי, אפילו אם הוא לא חכם, כבר בשנה החמישית כבר, ודאי הוא נחשב לגדול. ולכן הוא חייב בסוגו, ולכן הוא גם לא יוצא בעירובים אוי. אז איך פה רב אסי אמר שאפילו בשנה השישית הוא יוצא בעירובים אוי? מתרץ את הגמרא עומר רבי ישוע ברי דה רב הידי, כי עומר רב אסי, כגון שעיר רבלוב אוביב לצופוין, ואימו היא לדורוין. פה לא מדובר שלא עשו עירוב. ודאי כבר מהשנה החמישית עצמה, זאת אומרת בין ארבע לחמש, ודאי הוא נחשב כבר לגדול, וודאי שצריכים כבר להרב עליו בפני עצמו. מה רב אסי התכוון להגיד? שעשו לו עירוב בפני עצמו, אלא מה? גם אבא שלו עשה עירוב, וגם אימא שלו עשתה לו עירוב. אלא מה? האבא רוצה ללכת לצד צפון, והאימא רוצה ללכת לצד דרום. אז השאלה איזה עירוב שעשיתי במיוחד בשביל הילד יקנה, האם העירוב שהוא נמצא ביחד עם העירוב של האבא, או העירוב שנמצא ביחד עם האימא. ועל זה רב אסי בא ואמר, דאפילו בר שש, אפילו בשנה השישית, מחמש לשש, נמי בצוותא דבאימא ניחלל. ודאי שבצירוף לאימא ביחד עם האימא זה ניחלו. אז איזה עירוב הוא קנה? דווקא את העירוב עם האימא ולא את העירוב עד עם האבא. מי טבעי, מה למדנו כן אם כן? שכבר בשנה הרביעית, או מקסימום בשנה החמישית, כבר למדנו שעירוב צריך לעשות לו בפני עצמו. אם כך... מי טבעי קטן שצריך לאימוי, יועצה בעירוב אימו עד בן שש. ומה זה שכתוב פה? יועצה בעד גיעת שש. מה זה עד שש? זאת אומרת, מהרגע שהוא נולד עד גיל שש, הוא עדיין לא צריך לעשות לו עירוב בפני עצמו, אלא הוא יוצא בעירוב של אימא שלו. אז רבי ישוע ברי דרבידי מה יגיד? תיופתא דרבי ישוע בר אבידי, תיופתא. באמת רבי ישוע בר אבידי נדחה. שואלת הגמרא, לימא תאבה תיופתא דרב אסי. לכאורה יהיה פה גם תהיה תחייה גם לשיטה של רב אסי. למה? כי הרי רב אסי אמר שקטן בשנה השישית, זאת אומרת בין חמש לשש, עדיין הוא יוצא בעירובים אוי. ואילו בברייתא מה כתוב? עד שש. 
זאת אומרת רק בין ארבע לחמש, אבל לא בין חמש לשש. אז זה סתירה גם לרבאסי. אומר לו רבאסי, יענה לך רבאסי, מה שכתוב עד שש, עד ועד בכלל, לא רק עד שש, אלא גם בשנה השישית, בין חמש לשש, זה אותו הדין, שהוא יוצא בעיר ובימוי. שואלת הגמרא, למד עבד יוכטה דרבי ינאי ברש לוקיש. לכאורה יש פה סתירה לרבי ינאי ברש לוקיש, שהם אמרו, בנוגע לסוכו, וזה מה שווה לעירו, שכבר בשנה הרביעית והחמישית יש להם כבר דין של גדולים. הם צריכים לשבת בסוכה, והם לא יוצאים בעירוב של האימא, ובברייתא הזאת אנחנו אומרים, עד שש. זאת אומרת, בשנה החמישית הם יוצאים עדיין בעירוב של האימא. אומרת הגמרא, לא קשיה, עד איסא אבוי במטה, עד אלא איסא אבוי במטה. זאת אומרת, מה שהם אמרו, שהם לא צריך לעירוב אימוי, כבר בשנה החמישית, בין ארבע לחמש, זה דווקא שהאבא נמצא במקום. אם האבא נמצא במקום, אז הוא לא זקוק כל כך לאימא. ולכן אפילו בין ארבע לחמש, הוא צריך עירוב בפני עצמו. מה שאין כן, בברייתא מדובר שהאבא לא נמצא במקום, אלא יש לו רק את האימא. אם רק האימא נמצאת ולא האבא, אז הוא יותר נשמח אל האימא. אז בין ארבע לחמש, יכול להיות שהוא, יכול להיות שהוא לא יצטרך עירוב. תודה להשם, סיימנו את דף ב' עמוד א'.